0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am aller, allerwichtigsten Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Hallo du Liebe, schön, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über tägliche Routinen sprechen, die mir beim Abnehmen geholfen haben. Ich finde, PCOS ist sehr komplex. Es betrifft nämlich, wie du vielleicht schon weißt, den gesamten Haushalt der Hormone und den gesamten Stoffwechsel. Und es macht die ganze Sache so wahnsinnig schwierig. Und auch das Abnehmen sehr, sehr schwierig. Und ich war ganz am Anfang auch sehr demotiviert, ich habe nämlich die Hälfte meines Lebens versucht abzunehmen. Du musst wissen, dass ich seit ich klein bin, ungefähr fünf, vielleicht auch vier, extrem starkes Übergewicht hatte. Und damals hat man nicht wirklich viel dagegen gemacht. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter beim Kinderarzt gewesen ist, sehr, sehr oft und da öfter waren, wir die Ernährung umgestellt haben. Und es nicht wirklich was gebracht hat. Ich weiß nicht, ob man in so jungen Jahren tatsächlich auch schon merkt, dass das PCO-Syndrom sich irgendwie bemerkbar macht, denn ich war ja noch gar nicht in der Pubertät. Aber ich hatte schon immer Probleme mit meinem Gewicht. Und irgendwann bin ich zum Arzt gegangen, zum Gynäkologen und wollte die Pille wechseln, weil ich die Pille nicht richtig vertragen habe. Und da hat die Ärztin gesagt, ja, also ich sollte auch abnehmen und ich hätte Übergewicht und ich hatte damals keinen Kinderwunsch und ich habe ihr gesagt, ja, ich probiere das halt schon immer. Und dann kam zum ersten Mal so die Frage auf, vielleicht liegt es ja an der Pille und die Folge war davon leider nicht, dass wir mal abgesetzt haben und hingeguckt haben, okay, was könnte es sein, sondern ich habe einfach eine neue Pille bekommen. Abgenommen habe ich natürlich auch nicht. Und irgendwie habe ich mich dann eine ganze Zeit mit dem Gewicht, das ich hatte, abgefunden, obwohl ich ziemlich unglücklich war. Als der Kinderwunsch schon aufgekommen ist mit der Diagnose PCOS, hat sich das geändert. Und in der heutigen Folge möchte ich dir auch sagen, was hat sich geändert und wie habe ich tägliche Routinen eingeführt, um mit dem Abnehmen zu starten. Denn wenn du das gehört hast, dass du PCOS hast, hast du gegoogelt, du hast sämtliche Ratschläge dir bestimmt schon durchgelesen, du sollst das essen, du sollst das nicht essen, du sollst das machen, du sollst das nicht machen. Du brauchst unbedingt diese Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn es dir so geht wie mir, dann sitzt du irgendwann mal da mit einer Pillenschachtel. Also ich hatte, habe die auch immer noch, so eine Schachtel, da kann man Tabletten rein tun, die kann man nach Tag ordnen. Ich habe, Irgendwann zu meiner Hochphase, ich glaube, zwölf verschiedene Nahrungsergänzungsmittel genommen, weil ich gedacht habe, ich könnte so das PCO-Syndrom in den Griff bekommen. Ich kann dir heute sagen, dass ich genau zwei Stück noch nehme, die sind übrig geblieben. Das ist einmal Inositol und einmal nehme ich Berberin. Das ist alles. Ich nehme sonst nur saisonell Nahrungsergänzungsmittel und auch nur dann, wenn ich weiß, dass ich Defizite habe. Das bedeutet natürlich auch regelmäßige Bluttests, damit ich einfach einen Plan habe, okay, was muss ich supplementieren, was funktioniert bei mir, was funktioniert bei mir nicht. Jetzt habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich seit ungefähr September ein Problem habe mit Eisen ich kann das nicht so gut speichern ich habe meine ernährung wieder auch ein bisschen umgestellt habe mit ernährungsberaterin gearbeitet habe neue sachen integriert in den speiseplan und offenbar blockieren da nahrungsmittel die aufnahme von eisen das wiederum hatte zur folge dass ich festgestellt habe meine haare fallen mir aus und habe dann angefangen eben eisen wieder einzunehmen zum beispiel und so ist es auch beim Abnehmen. Das bedeutet, wenn du herausfindest, okay, ich möchte jetzt abnehmen, ich möchte mein Gewicht reduzieren, heißt es nicht, okay, ich muss jetzt tausend verschiedene Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil ich das irgendwo gelesen habe und hast dann am Ende, so wie ich damals, eine Pillenschachtel von 12, 13, 14, 15 verschiedene Präparate, die du alle durch, wild durcheinander nimmst und letztendlich bringt es dir gar nichts. Der Schlüssel ist dass du herausfindest, was dein PCOS-Syndrom triggert. Denn es wird angeschalten sozusagen. Es gibt vier mir bekannte Typen von PCOS. Ich habe die auch einmal in einem Post zusammengefasst. Wenn du auf mein Instagram-Profil gehst, und ich bin jetzt selber gerade mal drauf, dann siehst du im Feed ziemlich weit unten, welcher PCOS-Typ bist du. Das ist ganz, ganz weit unten. Ich kann das auch gerne mal in einem Guide zusammenfassen. Daneben ist ein Reel, da geht es um Selbstliebe und Kinderwunsch und daneben ist eine Podcast-Folge, ziemlich die zweite Podcast-Folge, die ich online gestaltet habe. Und da beschreibe ich ganz gut, welche Typen es gibt. Da kannst du ja nochmal auf mein Instagram-Profil schauen. Ich habe für mich herausgefunden, dass mein Typ derjenige ist, wo ich Entzündungswerte im Körper einfach habe, die das PCOS anmachen sozusagen. Also ich reagiere da sehr, sehr empfindlich drauf, habe auch immer so ein bisschen an der Grenze die Entzündungswerte bei mir und deswegen hilft mir zum Beispiel das Berberin auch. Berberin nimmt man ein, wenn man auf Entzündungen reagiert, wenn man Entzündungen hat, nimmt sie auch ein, um die ein bisschen einzudämmen und das hilft mir tatsächlich. Wenn du weißt, okay, welcher Typ PCOS bin ich, was wird getriggert? Habe ich einen hohen Insulinspiegel zum Beispiel? Habe ich eine Insulinresistenz zum Beispiel? Reagiere ich empfindlich auf Stress zum Beispiel? Habe ich gerade die Pille abgesetzt zum Beispiel? All diese Sachen, dann weißt du auch, okay, ich muss versuchen, dass ich das in den Griff bekomme, was uns passiert, auch nicht zum Gewicht. Meine Ernährung und meine Art, wie ich mich ernähre, kann auf dich zum Beispiel gar nicht passen, weil du ein anderer Typ bist. Ich hatte gestern auch eine Unterhaltung mit einer Dame auf Instagram, da ging es um das Thema Abnehmen und sie hat super wenig gegessen. Ich würde niemals abnehmen, wenn ich so wenig essen würde. Ich hätte sogar das Problem, dass ich letztendlich wieder zunehme. Und so ist es bei jedem anders und unterschiedlich. Ich empfehle daher, dass du vielleicht zu einem Endokrinologen gehst, Gynäkologen gehst, Internisten gehst, einen Arzt deines Vertrauens gehst und versuchst herauszufinden, was dein PCOS triggert, was es auslöst, was es verschlimmert. Du brauchst dazu auf jeden Fall Laborwerte. Es gibt eine Reihe von Laborwerten, die kannst du auch mit deinem Arzt besprechen. Die sind fürs PCOS wichtig. Ich habe sie auch mal in irgendeinem Post zusammengefasst. Da müsstest du mal doch mein Instagram-Feed schauen, weil ich habe so viel gepostet. Ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, in welchem das ist. Aber es gibt einen Post dazu, auf jeden Fall die Sexualhormone anschauen, das ist das A und O. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist im Alltag so tägliche Dinge einfach einbauen. Ich möchte dir jetzt ein bisschen erklären, wie ich das meine. Beispiel Minztee. Ich habe super viele Fragen zu Minztee bekommen. Und was nicht nur ein schöner Nebeneffekt ist, dass der natürlich hilft, das Testosteron zu senken und somit auch Symptome lindert, die durch PCOS verursacht werden. Jetzt klingelt sie hier gerade, Entschuldige. Ein weiterer toller Nebeneffekt von diesem Tee ist natürlich, dass der dich füllt und dass der auch dafür sorgt, dass du zum Beispiel, wenn du Durst hast, den schon mal gestillt hast und nicht statt trinken isst. Das ist nämlich auch ein häufiger Fehler, den Menschen machen. Sie haben Durst und denken überhaupt gar nicht dran, was zu trinken, sondern essen erstmal was und ignorieren diesen Durst. Dadurch, dass ich zum Beispiel diesen Tee eingeführt habe als eine Routine, habe ich jeden Tag von Haus aus schon einen Liter drin, egal was ich davor und danach trinke. Und das ist etwas, das kannst du ganz, ganz easy anfangen. Es gibt eine Reihe von Tees, die wirklich gut sind bei PCOS. Der ist, also der Minzi ist einer davon. Ich habe das so eine Anleitung auch in einem Reels. Kannst du dir auch gerne mal durchlesen und anschauen, ob das für Dich auch in Frage kommt, wenn du einen erhöhten Testosteronspiegel hast. Was ich als zweites eingeführt habe, ist, dass ich am Tag gucke, dass ich mindestens 45 Minuten Bewegung habe an der frischen Luft. Das ist natürlich für jede Lebenssituation unterschiedlich, wie du dann Spaziergang machst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du Zeit findest, einmal am Tag an die frische Luft zu kommen. Und wenn es der Weg in die Arbeit ist oder wenn du sagst, hey, ich muss noch mal einkaufen oder ich habe Erledigungen zu machen, dann versuch, dass du die an der frischen Luft machst, dass du das Auto stehen lässt, dass du zu Fuß gehst, vielleicht auch mit dem Fahrrad, wenn die Strecken zu weit sind, aber dass du auf jeden Fall rauskommst. Noch besser ist es, wenn du dich bewegst, nachdem du was gegessen hast. Und zwar jetzt nicht, okay, ich habe Mittag gegessen, ich lege mich aufs Sofa. Nein, bevor das Sofa kommt. Erstmal an die frische Luft gehen. Am besten ist es natürlich, wenn du einen Hund hast, musst du sowieso raus, aber wenn du keinen hast, Verabredete ich mit einer Freundin, versuche es wirklich zur Routine zu machen. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die geht mit mir jeden Morgen spazieren. Wir haben das eine sehr lange Zeit gemacht. Im Moment haben wir unterschiedlichen Tagesrhythmus, sodass ich alleine spazieren gehe in der Früh, aber ich habe mir das angewohnt, dass ich wirklich jeden Tag rausgehe an die frische Luft und mich bewege. Ich mache das immer zur selben Uhrzeit. Ich mache das egal, ob es regnet, ob es schneit, ob es glatt ist, ob die Sonne scheint, ob ich schwitze, ist völlig wurscht. Ich gehe zur selben Zeit und das wird zur Gewohnheit, wenn du das beginnst zu machen und keine Bedingungen an diese Sachen knüpfst. Also jetzt nicht sagst, okay, ich trinke den Tee, wenn ich darauf Lust habe, weil dann würde ich den Tee niemals trinken zum Beispiel. Der schmeckt nämlich nicht wirklich, der soll aber nicht schmecken, der soll helfen. Das ist, was ich mir denke. Ich denke mir dann immer, okay, der Tee soll jetzt nicht schmecken, dafür gibt es andere Teesorten, zum Beispiel Früchtetee oder zum Beispiel, ähm, was ich total gerne trinke, ist so Sachen wie Kaminfeuer oder so gibt übrigens auch Tee mit Popcorn, auch super lecker, aber die schmecken nur. Die sollen aber nicht helfen, die machen auch nichts im Körper. Das ist kein Tee, der irgendwelche Wirkung hat, sondern der schmeckt einfach lecker. Das ist dann Genuss. Wenn ich aber sage, okay, ich trinke diesen Tee, weil der mir hilft, dann soll der nicht in erster Linie schmecken, sondern erstmal mir helfen, deswegen nehme ich ihn. Und auch bei der Bewegung ist es vielleicht am Anfang für dich eine Überwindung, aber und jetzt kommt das, was dir dann wahrscheinlich leichter fällt, wenn du zum Beispiel jemanden findest, der mit dir diesen Spaziergang machst oder wenn du dir zum Beispiel ein Ziel überlegst und sagst, okay, ich gehe jetzt 45 Minuten spazieren und am Ende setze ich mich in einen Kaffee, bestelle mir einen leckeren Kaffee, bestelle mir einen Tee oder setze mich einfach auf irgendeine Bank an einem Ort, der mir gefällt. Ich habe zum Beispiel einen Ort hier da kann ich den Fluss beobachten, hier ist die Isar in der Nähe, da setze ich mich hin, da tanke ich Kraft, da ruhe ich mich einfach kurz aus oder ich habe auch einen kleinen See, wo ich immer gerne langlaufe. Also die Dinge verbinden mit etwas Schönem und sich dafür auch belohnen. Was auch immer gut funktioniert bei mir, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt spazieren und wenn ich nach Hause komme, dann nehme ich ein kurzes Bad oder wenn ich nach Hause komme, dann lege ich mich kurz mal aufs Bett, nehme mir ein E-Book, e lese mir ein Kapitel durch oder schaue mir eine halbe Serie an, die Serie die schau, die dauert eine Stunde, das ist das ein bisschen lang. Also, es gibt alle möglichen Dinge, die du machen kannst, wenn du das dann geschafft hast. Was ich auch mache, ist, dass ich mir den ersten Kaffee erst nehme, nachdem ich schon mindestens eineinhalb Tassen von der Minztäterin habe, weil ich dann die Hälfte schon getrunken habe und dann freue ich mich richtig auf die erste Tasse Kaffee in der Früh. Je öfter du diese Dinge machst und einbaust in deinem Alltag, desto routinierter gehen sie dir von der Hand und desto mehr werden sie Gewohnheit und du hast nicht diesen Gedanken. Ich muss diszipliniert sein, um abzunehmen, weil du hast Dinge geschaffen, die für dich von der Hand gehen, die für dich selbstverständlich geworden sind. So ist es mit Bewegung, so ist es mit Sport, so ist es mit Essen. Was du auch machen kannst, ist, wenn du weißt, okay, ich trinke Energy Drinks, ich trinke Limonade, ich trinke Cola, das ist alles zuckerhaltig und auch Zero Coke ist nicht unbedingt gut, weil sie für Menschen, die Insulinresistenz haben, nicht optimal sind. Die triggern nämlich deine Bauchspeicheldrüse, die muss noch mehr arbeiten bei zuckerreduzierten Produkten. Teilweise reagieren sogar Menschen auf so Sachen wie Zucker mit X geschrieben, glaube ich, diese ähm, Zylit oder als mögliche andere empfindlich und triggern die Bauchspeicheldose so sehr, dass sie so hart am Arbeiten ist, dass es genau das Gegenteil bewirkt. Ich kann das jetzt nur mit diesen eigenen Worten erklären, aber ich weiß, dass diese Stoffe auch nicht immer gut sind. Das heißt, unterm Strich ist nicht für jeden industrieller Zucker gut. Das wissen wir. Wir wissen Zucker nicht gut. Wir wissen, Zuckerersatz keine gute Lösung. Wir wissen, besser als Coke Zero ist Wasser. Das muss man nicht diskutieren. Vielleicht magst du aber Wasser nicht so. Vielleicht ist es einfach nicht dein Ding. Wie wäre es, wenn du dir eine Wasserkaraffe machst mit zum Beispiel gefrorenen Früchten? Probier es aus mit Kirschen, probier es aus mit Heidelbeeren, probier es aus mit Himbeeren, probier es aus mit Waldfrüchten, probier es aus mit Orangen, probier es aus mit Zitronen, probier es aus mit Ingwerwasser, probier es aus mit Gurkenscheiben. So, jetzt hast du jede Menge Beispiele von mir bekommen. Probier es aus und gewöhne an, ich stehe in Früh auf, ich fülle die Karaffe, ich mache mir dann Obst rein, am Abend leere ich die Karaffe und stelle sie zum Geschirr und dann ist sie leer getrunken. Fertig. Und das machst du jeden Tag, sodass es dir ein Fleisch und Blut übergeht. Dann wird das die Coke Zero von ganz alleine stehen bleiben und nicht mehr zu dir nach Hause wandern in den Kühlschrank zum Beispiel. Das sind Routinen, die du einführen kannst, kleine Dinge, die du einführen kannst. Nicht sagen, ich krempe jetzt meine komplette Ernährung um, ich schmeiße alles weg oder ich entsorge alles, ich spende alles oder ich fahre alles irgendwo hin oder gibt es einer Freundin und kaufe dann komplett neu ein, sondern Stück für Stück tauschen. Das Wasser tauschen kostet nicht viel. Vielleicht hast du Obst oder Gemüse zu Hause, das passt, tausch es aus. Es geht, wenn ich lügen müsste, sogar sofort. Also es geht jetzt sogar, in diesem Moment kannst du anfangen. Dann kannst du anfangen zu sagen, okay, ich suche mir irgendwas, was ich gerne mache draußen. Du kannst auch Roller bleiben draußen. Du kannst draußen spazieren gehen. Du kannst walken. Du kannst, wenn du das gut verträgst und dein PC ist, du kannst joggen. Du kannst ähm, einen Roller fahren. Machen auch viele, also jetzt nicht einen elektrischen Roller, sondern es gibt der normale Roller, wo du einfach treten musst. Du kannst Fahrrad fahren. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich auch draußen zu bewegen oder du kannst einen Spaziergang machen zu einer Freundin, die besuchen und sagen, hey, wir treffen uns zweimal, dreimal in der Woche, dann hole ich dich ab oder, oder, oder. Also es gibt hundert verschiedene Möglichkeiten zu sagen, jetzt fange ich an und dafür brauchst du auch nichts. Als ich angefangen habe rauszugehen, ich hatte keine passenden Schuhe, keine passende Hose, keine passenden Handschuhe, gar nichts. Ich habe einfach das genommen, was ich hatte und habe angefangen und habe die Sachen, die ich jetzt habe, nach und nach mir gekauft, als ich gemerkt habe, gut, das mag ich, das gefällt mir, meine Routine taugt mir. So gehst du das Abnehmthema an und tausch eine Sache nach der anderen aus. Vielleicht hat dich das inspiriert, du kannst es auch übernehmen zum Abendessen, du kannst es adaptieren aufs Frühstück und sagen, hey, ähm, ich frühstücke zum Beispiel nicht. Vielleicht beginnst du, dass du dir angewöhnst, ich stehe auf und ich esse erstmal ein Stück Banane, eine halbe Banane, weil ich mag Bananen oder ich esse erstmal einen halben Apfel, weil ich esse gerne Apfel oder ähm, ich mache mir so eine ganz, ganz kleine Schale mit Joghurt, weil ich esse gern Joghurt. Oder, oder, ja, dass du erstmal beginnst mit einer Komponente und dann schaust, wie geht es mir damit, wie fühle ich mich damit, wenn ich das jetzt mal zwei Wochen mache. Ich stehe jeden Tag auf und esse ein anderes Stück Obst oder ich stehe jeden Tag auf und mache erstmal das mit einem Apfel und dann gucken und dann zuführen und dann sagen, okay, ich mische den Apfel mit einem Joghurt. Okay, ich mische den Apfel mit, ähm, mit einer halben Banane oder ich mische mir die Banane in den Joghurt oder ich... Ähm, Nimm die Banane mit dem Apfel und dem Joghurt gleich. Also, ich glaube, du weißt doch, was ich hinaus möchte, dass du dich dann steigerst und nicht gleich mit anfängst. Okay, ich habe ein Rezept gesehen mit Overnight Oats und äh, Tiersamen und ähm, selbstgemachten Granola. Das mache ich jetzt, wenn du vorher keine Ahnung hattest, wie du frühstücken sollst und auch nie gefrühstückt hast. Dann ist das vielleicht eine sehr, sehr große Veränderung, die dir schwer fällt. Wenn du aber kleine Schritte machst, oder zum Beispiel sagst, okay, ich benutze jetzt immer noch ein Knuspermüsli aus dem Supermarkt, wo ich weiß, dass Zucker drin ist und ich weiß, dass es schlecht ist, aber es schmeckt mir. Vielleicht benutzt du dieses Müsli und nimmst statt, ähm, du bisher Sojamilch genommen hast, weil Soja ist nicht so optimal für PCOS, nimmst du vielleicht eine Kokosmilch und ungesüßt. startest damit oder sagst, okay, ich nehme dieses Müsli, ich benutze es als Topping und die Base wird der Joghurt. nicht das Müsli, sondern ich nehme als Base, als Basis das, äh, den Joghurt, dann mache ich mir Obst rein, was du da hast und dann nehme ich mir als Topping das Müsli und schaue, dass ich es so vielleicht ein bisschen reduziere und dann vielleicht umsteige auf Haferflocken, dass ich der Geschmack dran gewöhnt. Also das sind alles verschiedene Sachen, die kannst du locker einbauen in deinen alltag ohne dass du dich von allen möglichen Lebensmitteln trennen musst ohne dass das eine große veränderung für dich ist die vielleicht am anfang wehtut oder mit der du nicht klarkommst ohne dass es beängstigend ist ich hoffe sehr dass ich dich ein bisschen inspiriert habe ich hoffe sehr dass ich dieses ähm, auf englisch sagt man overwhelming das ist so ähm, überfordert sein, dieses überfordert sein von vielen Informationen zum Thema PCOS ein bisschen gemildert habe und dass du wieder neue Ideen hast, neue Motivation hast, eine Idee hast, wie kannst du anfangen mit dem Abnehmen, mit dem Abnehmen vom Kinderwunsch, abnehmen wegen PCOS, abnehmen für PCOS. Das ist ja ein Dorfeskreis. Du kennst es auch. Du kannst mir sehr gerne schreiben, wir können uns sehr gerne austauschen. Am liebsten ist mir Instagram, weil ich tatsächlich da am häufigsten bin und da erreichst du mich auch am ersten. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne restliche Woche, einen schönen Tag und wenn du dich informieren möchtest, jederzeit auf meinem Account. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Ich freue mich natürlich noch noch wenn wenn die gut ist. ist. macht macht viel viel Spaß. Es macht macht auch irre viel viel Arbeit. Und es wäre eine sehr, sehr schöne Anerkennung von dir für mich. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Und halt die Ohren steif. Glaube, Liebe, Hoffnung. Du weißt, du bist nicht allein. Bis bald, deine Michaela.